1: La mañana se me ha tapado. Déjala, de Yo no quiero que la mañana me se vaya. ¡Eh, eh, eh! ¡Mira la bonita! ¡Mira la bonita! La Milana Bonita, un programa radiofónico de fomento a la lectura en el que cada semana analizamos diferentes clásicos de la literatura universal. Podéis seguirnos en nuestra página web www.lamilanabonita.com. Buenas tardes, tomad sitio y guardad silencio porque acabáis de entrar en una sala de lectura. En un lugar en el que las palabras cobran vida y en el que los personajes nos hablan. Bienvenidos a una nueva temporada de La Milana Bonita. He aprendido a volar con el viento que sopla tan solo para verte. Muy buenas escuchantes, soy Víctor Gutiérrez y hoy tengo el gusto de presentar el primer análisis de esta duodécima temporada de La Milana Bonita. Como ya explicamos en el prólogo, con este programa arrancamos un nuevo formato milanesco. Hemos recuperado la periodización semanal y además hemos ideado un nuevo tipo de programa que creo nos va a dar muchísimas alegrías, eso espero por lo menos. Permitidme que lo recuerde por si alguien no ha podido escuchar nuestro último programa ese que hemos dedicado a presentar la temporada. En esta nueva temporada, este nuevo año milanesco, vamos a tener cuatro programas mensuales. Las tres primeras semanas del mes, cada uno de los miembros de La Milana quedará con un invitado para hablar de un libro en una entrevista, yo creo, de unos 20 minutos de duración aproximadamente. Por nuestros micrófonos pasarán escritoras, editoras, libreras, lectoras, profesoras, cualquier persona que pueda aportar algo y que nos pueda dar una nueva visión sobre la lectura que proponemos. Si queréis ver qué libros leeremos, muy fácil. Entrad en nuestra web y consultad el calendario de la temporada. Y si queréis saber quiénes son los invitados cada semana, estad atentos a nuestras redes sociales porque ahí vamos a desvelar el misterio. Cada semana un nuevo invitado y un nuevo libro. A estos programas de entrevistas, podríamos llamarlos así, ¿no? Programas de entrevistas, les seguirá nuestro ya formato tradicional, la milana de siempre, vamos. A finales de mes nos reunimos los tres, Ignacio Pilonetto, Eduardo Martín y un servidor, para analizar en un programa ya de hora y media los diferentes clásicos de la literatura universal que hemos seleccionado en esta temporada, en esta duodécima temporada. Para que os hagáis una idea, este mes de marzo nos vamos a adentrar en la fascinante metamorfosis de Ovidio. Todo un reto, sin lugar a dudas. En esta presentación que estoy haciendo tampoco me puedo olvidar de recordaros que estamos haciendo una campaña de micromecenazgo en Berkami. Tenéis toda la información también en nuestra página web en lamilanabonita.com. ¿Por qué estamos haciendo esta campaña? Pues porque hemos notado y nos lo habéis hecho notar sobre todo que La Milana Bonita últimamente estaba teniendo muchísimos problemas de audio, muchísimos problemas de sonido y que realmente el esfuerzo que estábamos haciendo tanto Nacho como Edu como yo, no estaba llegando como debería a vuestros oídos, eh, queridos escuchantes, por eso hemos hecho una campaña de micromecenazgo para renovar todo el equipo de La Milana y así poder hacer La Milana que os merecéis en definitiva, si queréis saber cómo participar en esta campaña de micromecenazgo de crowdfunding, os recomiendo de verdad y os pido, os solicito, que entréis en nuestra página web y consultéis los diferentes eh, cheques que hay, los cheques milanescos que hemos preparado, con diferentes recompensas también para las, para las aportaciones que hagáis, así que nada también quería decir que muchísimas gracias a todos no me puedo olvidar, estamos en, todavía en plena campaña, pero lo cierto es que Podríamos decir por ahora que ha sido un completo éxito y es que hemos alcanzado nuestro primer objetivo, unos 1.100 euros en tan solo un día, nuestro segundo objetivo, los 1.500, lo hemos alcanzado en una semana y esperamos en lo que queda de campaña, que son eh, más o menos cuatro semanas, esperamos alcanzar ya nuestro objetivo final, que son los 2.000 euros, para poder tener la mejor Milana posible para todos vosotros. En fin, hecha esta introducción, vamos al lío. Hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar de la campana de cristal de Silvia Plath y vamos a charlar con la escritora Aisa de la Cruz. Permitidme que os presente cómo es debido a nuestros protagonistas de hoy. El libro que hoy analizamos es La campana de cristal de Silvia Plath. Si hablamos de Silvia Plath, a la mente de los lectores vendrán seguramente dos cosas. Su poesía, por un lado, pero también su trágico final. Un error, en cualquier caso, porque no podemos reducir su biografía al suicidio, ni su obra exclusivamente a la creación poética. Prueba de ello es la novela que hoy analizamos, La campana de cristal. Su único proyecto narrativo largo, es cierto, pero una obra con suficiente enjundia como para ser tenida en cuenta cuando hablamos de esta autora. Publicada en 1963 bajo el seudónimo Victoria Lucas, porque la autora no quería, entre otras cosas, que se desprestigiase con esta novela su labor como poeta, la narración, por momentos muy autobiográfica, narra la convulsa etapa vital en la que Esther Greenwood pasa de ser una adolescente a una mujer adulta, con las contradicciones que esto supone. Aplastada por una sociedad completamente machista, la protagonista se ve encerrada en una campana de cristal, invisible pero asfixiante, en la que su mundo se desmorona. Muy bien, ya hemos presentado la lectura, ahora vamos a conocer a nuestra primera invitada. Tío. Hoy nos acompaña en La Milana Bonita, Aisa de la Cruz. Para charlar sobre La Campana de Cristal, hoy nos acompaña la escritora Aisa de la Cruz. Voz personalísima en el panorama narrativo actual, fue la encargada de prologar la última edición de la novela de Plath, una edición que tiene una fantástica traducción de Eugenia Vázquez y que editó hace bien poco Penguin Random House. La literatura de Isa de la Cruz es atrevida y plenamente autoconsciente. Doctora en teoría de la literatura y literatura comparada tiene ya una larga trayectoria y ha aparecido en varias antologías, como curiosidad una de ellas, la que se titula Última temporada, fue reseñada hace ya tiempo en La Milana Bonita y también tiene cinco novelas publicadas. Quizá la más destacada sea Cambiar de Idea, una novela que ha editado Caballo de Troya en 2019 y que ha sido merecedora del Premio Euskadi de Literatura en Castellano 2020. Una obra con la que se pueden establecer, como vamos a hablar a continuación, muchos paralelismos con la campana de cristal de Silvia Plan. No me entretengo más, dejadme simplemente que presente la entrevista con la sintonía de la Pedra Roseta, esta sección en la que generalmente analizamos los libros Nacho Eduyo y, y que ahora vamos a tener, eh, la van a protagonizar diferentes entrevistados, y os dejo disfrutar con esta conversación que mantuvimos con Aisa de la Cruz sobre la campana de cristal. Muy buenas, hoy estamos y tenemos el placer de abrir la nueva temporada con Aisa de la Cruz para hablar del libro eh, de Silvia Plaz, La campana de cristal. Lo primero, muchísimas gracias por estar con nosotros, Aisa.
0: Nada, un placer, encantada.
1: Aisa de la Cruz, supongo que ya eh, muchos de nuestros escuchantes la conocen, pero para quien no la conozca, eh, es una escritora, autora de cinco novelas, entre ellas eh, por lo menos a mí las que más me han gustado eh, de Música Ligera, La Línea del Frente y la más reciente, que, que es muy curiosa que es eh, Cambiar de Idea, que edita Caballo de Troya y la verdad es que esta última novela eh, resulta difícil de catalogar si es que tuviéramos que hacerlo esto en la literatura pero siempre que me pedían que la describiese utilizaba como ejemplo La Campana de Cristal de Silvia Plath puede ser que, aquí tengo que, que decirlo puede ser que estuviera influenciado porque eh, conocía a las dos escritoras eh, leyéndolas a la vez y es que a partir de la última edición de, de Penguin sobre la campana de cristal, en la que Aisa de la Cruz hace prologuista, eh, me encontré con Aisa de la Cruz y empecé también a leer a Silvia Plath, y ya sé que hay mucha gente que se está llevando la mano a la cabeza porque eh, lo he hecho todo mal, lo he hecho al revés y encima tarde. Tenía que haber conocido a Plath por la poesía y tenía que haber conocido a Aisa por sus por sus novelas, pero bueno, en cualquier caso estamos en el mismo punto. Así que lo primero que te quería preguntar, Aisa, es eh, sobre esta relación, que no sé si es fruto de mi cabeza y de, y de la lectura que hice de la campana de cristal, o si realmente se puede hacer algún tipo de, de conexión o puede haber algún tipo de conexión entre entre estas dos obras.
0: Bueno, pues me parece una, una conexión muy interesante y, y, un, y un halago enorme. De hecho, cuando me encargaste con en el prólogo de La Campana de Cristal me pareció me pareció todo un honor y de hecho sí que me obligó a leerme a mí misma, a leer mi propia mi propia obra en relación a, a Silvia Plath en concreto y a otras autoras de su generación que de alguna forma eh, pues forman parte de la, de la genealogía de todas las mujeres que ahora estamos escribiendo desde el yo con una, bueno, con, con una libertad que en los años 50 no era posible. ¿no? A mí una de las cosas más bonitas eh, que me pasaron leyendo La Campana de Cristal en, en el 2019 fue que me di cuenta de que eh, si Silvia Plath hubiera escrito esta novela en el 2019, probablemente no sería una novela en clave como es, sino una novela directamente autobiográfica. ¿no? Uh -huh. eh, por tanto, una de las primeras cosas a las que yo creo que nos obliga a reflexionar el texto es a la idea de por qué Silvia Plath, en esta novela que es claramente autobiográfica, tiene que inventarse un alter ego para contar lo que le sucedió. ¿no? Eh, claro, estamos en los años 50 y todavía la idea de que las mujeres eh, cuenten su vida eh, de forma autobiográfica eh, explayándose en detalle sobre su intimidad, hurgando, eh, digamos, en, en las entrañas de la experiencia femenina, es algo que Silvia Plaza atreve a hacer de esa forma en la que de alguna, bueno busca un alter ego para camuflarse y sin embargo la, la propia necesidad de de digamos el no ya nos dice todas las todas las barreras a las que tuvo que enfrentarse para para escribir este texto.
1: Además eh, cambiar de idea. La crítica la ha catalogado también como una especie de, de novela de madurez o más bien de madurez, una, una novela que, que hablas un poco también del, del salto generacional, de lo que supone eh, en cierto modo madurar ahora mismo para la generación de los 90, de, de finales de los 80, que, que hemos tenido las crisis económicas, que encima estamos en, eh, con un cambio completo de de paradigmas culturales eh, y, y que estamos un poco también nos movemos a veces en, entre una cultura que, que por un lado nos, eh, nos resulta un poco ajena e incluso rancia y por otro lado también eh, a veces nos sentimos un poco ajenos a, a, a los nuevos contextos ¿no? eh, ¿también tiene algo de eso la, la campana de cristal de plazo o, o también son elucubraciones mías?
0: No, bueno, sí creo que me preguntabas por los paralelismos, no sí. quizás el paralelismo más grande entre cambiar de idea y la campana de cristal es que creo que ambas son eh, novelas de formación que se basa en el autobiográfico y en las cuales de alguna forma el paso de la de la casi o de la inmadurez a la madurez está muy asociado al descubrimiento de que somos mujeres en un universo en el que eso está atravesado por cierta opresión no en la campana de cristal yo creo que lo que tenemos es a una mujer eh, joven muy talentosa que piensa que tiene eh, que bueno que se puede comer el mundo digamos no y lo que va descubriendo a lo largo de la novela es que bueno que sus aspiraciones no encajan con el mundo en el que ha nacido ¿no? que ella quiere ser mujer quiere ser madre quiere tener bueno una vida ligada a lo, a lo familiar pero que también quiere ser poeta y de pronto esa es una contradicción que en el mundo en el que vive pues no es prácticamente viable ¿no? y en ese sentido pues bueno en eso en, en la idea de que madurar es hacerse cargo de las opresiones de las dificultades eh, asociadas con el patriarcado en el que vivimos pues es algo que está muy presente en La campana de cristal y que claramente en un contexto histórico distinto también es lo que lo que marca mi, mi última novela.
1: La verdad es que eh, con La campana de cristal podríamos estar hablando mucho tiempo porque tiene, eh, yo creo que muchos aspectos sobre los que, sobre los que dialogar. Se podría hablar, por supuesto, de la autora, del estilo... Eh, de la temática, que son son diversas también. no Hay, hay feminismo, pero también hay, hay un poco eh, de reflexión sobre el concepto de locura en, en las sociedades en las que vivimos. Quiero así poner un poco de orden y empezar un poco con, con las cuestiones quizá más formales. Y es que eh, a mí me sorprendió, no sé si te pasó a ti también, a mí me sorprendió mucho cuando leí La Campana de Cristal que esperaba, eh, quizá por lo que conocía de, de Plaz como poeta, eh, que esperaba en cierto modo una, una narrativa de corte muy lírico y sin embargo es verdad que sí que se entrevé eh, a la poeta cuando, cuando leemos la campana de cristal pero es verdad que todo el lirismo está puesto en, en, en función de la narrativa no al servicio de, de la narrativa es un, es una es una novela eh, donde prima lo, lo narrativo eh, o, o a lo mejor estoy estoy equivocado tú cómo, cómo lo has leído esto
0: sí no estoy estoy muy de acuerdo y de hecho recuerdo también la sorpresa ¿no? porque eh, el estilo digamos que es muy fresco es una prosa muy muy cercana muy ágil eh, muy bueno sí, como dices tú eh, muy asociada a, a lo narrativo y sin embargo tiene grandes momentos de lirismo pero que están siempre centrados en los momentos de clímax en la, de la novela en los que de pronto encuentra esa imagen ¿no? como la propia imagen que da título a la de la campana de cristal sí. y digamos que sí, que hay imágenes muy potentes pero el hecho de que estén diluidas de alguna forma en una prosa mucho más eh, mucho más eh, espontánea directa, cercana hace que la novela sea de una lectura de lectura muy ágil y al mismo tiempo también como que estos pequeños momentos líricos tengan una especie de doble subrayado, ¿no? que me no parece muy interesante
1: mm. eh, Sé que a veces es difícil también hacer este tipo de, de conjeturas y luego si, si quieres también hablamos un poco sobre el tema de, de la posible lectura biográfica, si, si a veces le, le puede hacer daño a obras de este tipo y con, con una perspectiva también como la que tenemos o la, lo que conocemos de, de Silvia Plath, ¿no? pero eh, el hecho de que utilice esta narradora en primera persona que claramente eh, es un alter ego, también condiciona un poco la manera que tiene de narrarlo y el cómo nos enfrentamos a, a la lectura. Tú misma dices en el prólogo que es una es una novela donde habla de cuestiones femeninas desde una mirada femenina y encima desde un mundo íntimo de lo femenino, ¿no? de, la, de la reflexión de lo femenino. Eh, hay veces que esto ha estado ausente en, en el canon de la literatura occidental, bueno, no a veces, eh, ha estado ausente durante, durante todos estos siglos y ahora parece que lo estamos empezando a recuperar y que ya no son categoría, eh, categorizadas estas novelas como novelas de segunda o, o subcultura. Eh, ¿En qué notas en el estilo, eh, en, en la cuestión de la forma que tiene de escribir? ¿En dónde notas esa mirada de lo femenino?
0: Bueno, pues eh, yo creo que igual lo que, lo que comentábamos antes de de que la prosa sea muy espontánea, muy fluida y que casi la, la pretensión lírica quede en un segundo plano, eh, podría tener que ver también con eso, ¿no? Con Vamos uh -huh. a hablar de estas cosas que se consideran domésticas eh, como no los grandes temas literarios y lo vamos a hacer desde, una, desde un planteamiento pues, que también tenga que ver con, con, con una especie de desarrollo íntimo del, del flujo de pensamiento que no sea, es decir, no vamos a utilizar la poesía para para, eh, no sé cómo decirlo, para fingir que esto que no tiene trascendencia, no vamos a utilizar el estilo para, para que parezca que estamos abordando con grandes eh, dotes estilísticas algo que no tiene trascendencia, sino que tomemos este tema como vemos por hecho, que tiene trascendencia y por tanto que no, no necesitamos como de eh, adornos o hornituras o eh, adicionales ¿no? para, para darle esa, esa importancia.
1: En eso estoy en eso estoy completamente de acuerdo. ¿no? Que no utiliza en ningún momento el, el estilo como ornamento, sino que forma y fondo en esta novela van, van completamente de la mano. Antes comentabas brevemente un poco el tema de, del propio título, que yo creo que el título de la novela da, eh, puede dar muchas, muchas pistas a los lectores que, que no lo hayan leído y que se están planteando si quieren leer eh, La campana de cristal. Eh, ¿Qué sería La campana de cristal para, para la narradora, para Esther, en, en esta novela?
0: Sí, bueno, la campana de cristal de alguna forma retrata el, el mundo de, de locura en el que la, la protagonista se acaba sintiendo encerrada. ¿no? Es esa idea como de la, la campana de cristal me permite ver eh, lo que está del otro lado, pero yo sigo estando encerrada en mi subjetividad. Y en todo caso yo creo que es interesante volver a lo de la locura que mencionabas antes, ¿no? porque otra, otro tema interesante que hay en esta novela, que casi conecta un poquito yo creo que con una mirada antipsiquiátrica contemporánea, es que, bueno, todos sabemos eh, cuál fue el final de Silvia Plath, todos nos acercamos a esta novela sabiendo que esa novela de una, de una autora maldita, entre comillas, es eh, suicida. Y, sin embargo, lo que nos encontramos es una visión de la enfermedad mental absolutamente mediada por lo social, ¿no? Sí. Es decir, aquí no, no nos podemos eh, aproximar, después de leer esta novela, a que, bueno, Silvia Plath estaba enferma por una visión biologicista contemporánea en la que demos por, en sí, por hecho que lo que tenía era una enfermedad que no tenía absolutamente nada que ver con su, con su medio o con sus condiciones materiales. No es todo lo contrario. Eh, Silvia Plath eh, nos explica eh, cuáles son las los condicionantes eh, sociales que la acaban bueno pues eso recluyendo en esa campana de cristal que es la metáfora con la que ella expone su bueno su alienación ¿no?
1: en este sentido es muy interesante porque eh comentamos o podríamos comentar y hablar un poco sobre el tema de la crítica eh, de corte biográfico, que, que tuvo muchísimo éxito en, en, en la academia, en el campo académico, y que de alguna manera seguimos eh, en la secundaria, vamos, en la educación obligatoria, seguimos intentando imponer a los alumnos, ¿no? Es qué quiere decir este autor en esta obra y, cuando no, y así casi que nos olvidamos de la obra y simplemente nos centramos en los paralelismos entre la vida y la obra. Y claro, en el caso de Silvia Plath eh, es casi un símbolo, es una figura, es lo que dices tú es una, es una escritora maldita por todo ese eh, final trágico que, que envuelve su historia y eso hace que muchas veces también se pueda leer esta novela eh, que tiene un corte un claro corte biográfico se pueda leer intentando interpretarla a partir de esos parámetros ¿no? de los parámetros que conocemos de del mito eh, de la escritura y el otro día por ejemplo estaba viendo una, una serie eh, en Netflix, la de Please Like Me una serie muy curiosa y hablaban o había un personaje que hacía un hacía una broma en un momento determinado sobre Ted Hughes y Silvia Plath y eso me hizo pensar eh, hasta qué punto por ejemplo la cultura eh, anglosajona este tipo de, este mito, este relato de la escritora eh, tiene vigencia y se sigue utilizando. ¿Podemos hacer ese tipo de lecturas eh, obviando así un poco lo que lo que realmente es la obra, el texto? ¿O recomiendas que, teniéndolo en cuenta, porque es imposible evitarlo, teniéndolo en cuenta nos dejemos más llevar por eh, por, el propio, por la propia novela de plazo? Bueno, yo creo que
0: sí, que hay algo muy peligroso en en torno a, a el final de Silvia Plath, ¿no? que consiste en lo que en lo que mencionabas en que al final se acaba se acaba convirtiendo como una especie de fetiche no reducimos toda la obra y toda la trascendencia y la significación de, de la autora a el, a el suceso con el que termina su vida ¿no? y además hay muchas hay muchas asociaciones erróneas creo yo eh, que que vinculan de alguna forma la creación artística con la locura no parece que los que los grandes, los grandes genios están locos y que hay una, una cosa como casi romántica dentro de la locura que atañe a los genios y tal. Y creo que eso es lo peligroso. Eh, eh, para empezar, reducir la figura de Silvia Plaza a su suicidio, digamos, y luego además entender que su suicidio es una especie como de culminación del genio artístico. Eh, como decías, es muy posible que ya sea imposible eh, desligar la figura de Silvia a, a, bueno, a su final, ¿no? Pero entonces yo lo que propongo es que al menos entendamos eh, su suicidio con las propias claves que nos aporta la campana de cristal. Es decir, no no la, no la romanticemos como la, la figura de la poeta loca, no sino que entendamos que ante todo fue una mujer que quería ser poeta, que se casó con un hombre, que de alguna forma eh, se produjo estas dicotomías entre el autor y la musa, ¿no? Qué complicado, en una época en la que las mujeres siempre estaban eh, en segundo plano y eran las musas de los escritores, de pronto tener una vida en pareja con otro escritor, es decir, yo creo que lo que hay que entender es que el final de Silvia, si queremos como centrarnos en él, es fruto de algo que va mucho más allá de la, de la locura como un abstracto, ¿no? Que en el fondo es una mujer que fue víctima de las contradicciones terribles que tenía ser mujer, ser madre, ser esposa y al mismo tiempo ser una gran
1: creadora. Claro, y eso también es de lo que va un poco la, la campana de cristal, de intentar reflejar, de intentar describir todas esas contradicciones en las que en las que estuvo inmersa durante, durante su etapa en Nueva York. Eh, esa lectura a mí eh, me parece apasionante, estoy eh, muy de acuerdo y, y encima es verdad que eh, con la lectura del prólogo que haces en, en la edición de, de Penguin eh, también iba un poco inducido pero me parece que es la más acertada porque has dicho algo muy interesante y es que eh, no podemos pensar que el suicidio es como la obra final eh, de esta escritora, que hay muchas veces que se intenta ver toda la, la bibliografía encaminada a ese final trágico y se intenta luego justificar todo lo que ha escrito a partir de, de ese final. En ese sentido... Me parece que es una lectura muy acertada. Ya para terminar, eh, te quería hacer otra pregunta también en torno a, a la propia estructura de la novela, que tiene eh, dos grandes bloques. Un primer bloque, que es el de, podríamos decir, el de su estancia como becaria ahí en Nueva York, y luego ya entramos en el segundo bloque, que es, eh, digamos, la, eh, la caída, podría ser, ¿no? La caída en desgracia de, de esta escritora, que encima tú comentas en el prólogo que iba muy relacionada a este, eh, este personaje que tiene en torno a unos 20 años, eh, tiene luego también cierto paralelismo con, lo, con el momento en el que estaba viviendo Silvia plaz cuando escribió La campana de cristal, que había sido abandonada, que estaba intentando subsistir con, con sus hijos. Es un tipo de, de, de escritura o de novela de formación que es un poco diferente, porque es más bien una novela de deformación en la que la locura impuesta muchas veces por el sistema eh, va tomando cada vez más protagonismo. En esa segunda parte de, de la novela, ¿qué lectura harías tú? Es decir, ¿cómo lo, ¿cómo lo has visto? Y sobre todo, ¿qué vigencia crees que tiene hoy en día? Que parece que ha evolucionado mucho la, todo este tema del tratamiento de las enfermedades psiquiátricas y sin embargo hay ciertos todavía, ciertas reminiscencias que, que hacen incluso daño al lector cuando, cuando las lee.
0: Sí, bueno, está por un lado eh, la idea de cómo se medicalizan sistemáticamente lo que comentábamos, no muchas afecciones, muchos problemas que tienen que ver no tanto con la con la enfermedad del cuerpo o de la mente, sino con las enfermedades derivadas de la contraposición entre sujeto y sociedad, en este caso entre el sujeto femenino y la sociedad patriarcal, no. Eh, yo creo que lo más luminoso, lo más esperanzador de esta segunda parte en la que se habla de bueno de muchísimos bueno de, de las violencias eh, psiquiátricas que, que sufrían las mujeres en la época de Silvia Plath, y que hoy en día con, bueno, con más vigencia de los fármacos y menos del electroshock, eh, siguen padeciendo muchísimas mujeres. Este, bueno, para empezar, se, se vislumbra una salida a todo ello y sobre todo se aprende a nombrar el origen del problema. ¿no? Creo mm. que es importante eh, señalar como, bueno, yo sí venga a insistir en ello, ¿no? pero creo que la novela lo hace. Eh, señalar que, que al final el problema no es una, una cosa individual, no, no es un, una especie de afección que tiene que ver con, con algo que está mal dentro de una por serie, ¿no? sino que, que bueno que cuando empezamos a, a utilizar la narrativa para recordar de dónde viene el problema, no cuáles son las causas, cuáles son los motivos que han arrastrado esta situación, cuando empezamos a nombrar el origen de, del problema que nos aflige, pues de pronto la, la solución también al a, a la locura, entre comillas,
1: no empieza empieza a vislumbrarse. Eh, sí, completamente de acuerdo en la idea esta de, del sujeto frente a la sociedad y de la mujer frente a la sociedad patriarcal. Eh, además, el, este programa se va a publicar el 7 de marzo, el 8M eh, está a la vuelta de la esquina. Y también te quería preguntar, ¿hasta qué punto crees que hoy en día la lectura de, de la campana de cristal puede ser interesante para para nuevas generaciones, para no solamente para entender de dónde venimos, sino para entender también un poco quizás la situación en la que vivimos, ¿no? porque sí que es verdad que en ese sentido es bastante clarividente a la hora de señalar eh, dónde, dónde radican los problemas que, que luego eh, tiene la protagonista.
0: Sí, yo creo que para empezar es un, es un ejemplo eh, brillante de cómo podemos utilizar la literatura para ahondar en las causas de... Eh, problemas que parecen a priori individuales pero que una vez se ponen en papel nos damos cuenta de que son colectivos ¿no? este sería uno de los, uh -huh. de los eh, puntos fuertes que tiene el texto y luego están las concomitancias No creo que es muy interesante dar por hecho que los años 50 están muy lejanos ¿no? y que parece que todo lo, lo que sucedía en esa época está muy superado y luego como tú mismo mencionabas eh, encontrar paralelismos que dan bastante miedo ¿no? para empezar lo que mencionábamos de que la institución psiquiátrica Puede que haya cambiado de técnicas, pero no ha cambiado de esencia. Eh, es decir, creo que también es interesante ver que evolucionamos en ciertas cosas y hay otras cosas en las que no hemos evolucionado nada. Y por tanto, no es solo una lectura para hacer genealogía, no para saber de dónde venimos, sino también para ver dónde salimos anclados.
1: Mm. Eh, completamente de acuerdo también. Para terminar, ya que vamos a hacer ya los 20 minutos de entrevista y estos programas eh, tienen que ser eh, cortos, eso nos lo habíamos propuesto por lo menos, eh, sí que me gustaría preguntarte ya dos cosas a, a, a nivel personal, si estás eh, trabajando en algo, eh, hace ya un año y medio o incluso más no que, que publicaste eh, tu última novela y también si nos puedes hacer alguna recomendación de lectura, eh, algo que te haya llamado la atención, que eso siempre es algo que es agradable entre lectores y lectoras. Bien.
0: Por supuesto, la verdad es que estoy, estoy mucho más capacitada para recomendar libros ajenos que para hablar de mi propia obra, porque <risa> eh, también hablando de, de condiciones materiales es muy, difícil, es muy difícil escribir teniendo una niña pequeña en pleno confinamiento, así que bueno mi, mi escritura está un poco en standby, stand-by, pero sí que, sí que últimamente he leído eh, libros muy valiosos y me gustaría recomendar dos de ellos, que son de los más recientes. El primero sería Paradise, de Fernanda Melchor, que me mm -hmm. ha parecido un... Es eh, una novela maravillosa, es decir, es un ejercicio de estilo brillante en el que el ejercicio de estilo eh, cumple una función muy precisa y todo encaja. no es, es maravilloso y creo que ofrece una radiografía terrible, concisa y brutal de lo que es ser un joven de, de clase baja en México. no La idea de que solo hay dos alternativas, o te unes al narco, o te unes al sistema capitalista que te va a explotar peor. Y, y la otra sería casi un avance editorial, porque creo que la novela sale publicada ahora en, en marzo, que es Azúcar quemado, de Amnidosis, una autora, una autora india, que creo que ha sido una novela genial sobre un tema del que creo que vamos a estar leyendo mucho, porque es un gran tema de nuestros tiempos, que es eh, qué hacemos con el tema de los cuidados y la dependencia, ¿no? Y sobre todo, cómo vamos a cuidar de nuestras madres, cuando, por ejemplo, nuestras madres no son seres queribles, no son personas que se hayan ganado nuestra, nuestro amor, ¿no? tiene ese conflicto de, de cómo lidiamos con esta especie de abnegación que requieren los cuidados cuando ni siquiera hay una especie de relación de amor sencillo ¿no?
1: ah, eh, Pues la verdad es que tiene buenísima pinta encima yo eh, hablo desde Valladolid que es el geriátrico de... <risa> Es para Castilla se ha vuelto un poco geriátrico de, de España, entonces es muy interesante este tipo de este tipo de reflexiones, que es verdad que el, el tema de los cuidados, encima con, con todo el cambio que está habiendo, eh, es, un, es un tema para replantearse. Hace poco hablaba con Totalmente. hablaba con, con belengo en una entrevista también que le hicimos y ella me dijo que, que, no se atrevía, que no se atrevía a hablar de un proyecto en el que estaba en marcha porque decía que era gafarlo. No, no voy a insistir en si tienes algo en marcha, pero eh, sí que me gustaría, y esta ya te prometo que es la última pregunta. Eh, saber eh, si puede o si va a influenciar la pandemia en, en lo próximo que escribas, que es algo que me, que me interesa también mucho, ¿no? En, en, en los escritores que estáis en activo, eh, ¿cómo vais a tratar este tema? O si consideráis que no hace falta tratarlo porque ya va a estar completamente manido, o si consideráis en cambio que sí, que es algo que, sobre lo que va a venir bien la literatura para darnos nuevas perspectivas y nuevas formas de entenderlo.
0: Ya, la verdad es que es una buena pregunta, en el que también lo planteo, de qué manera va a afectar la producción de ahora en adelante lo que nos ha sucedido. Yo en mi caso y en el caso de la gente cuyos procesos creativos de alguna forma estoy siguiendo, sí. creo que el efecto inmediato va a ser más metafórico que directo. Es decir, creo que va a haber temas en nuestras novelas que han sido suscitados por la experiencia de este año. Por ejemplo, eh, creo que bueno mi experiencia será parecida a la de mucha gente. Este último año creo que nos ha puesto a muchas, a muchos contra la cuerda floja de la salud mental y por ejemplo mi, mi novela nueva sí que tiene mucho que ver con esto eh, es decir no voy a hablar directamente del confinamiento pero sí que voy a hablar de, de bueno de, de sensaciones que me ha, que me ha inspirado en el encierro y en general creo que al principio hasta que pase un periodo prudencial digamos en el que podamos tomar distancia yo creo que van a abundar más los, los temas relacionados con que las no sé qué que las reflexiones directas sobre sobre el, sobre lo que ha sucedido no pero pero bueno, quién sabe, en todo caso, como siempre creo que sí que la literatura nos, nos ayudará a todos a, a procesar, ¿no? A procesar lo que lo que está pasando, que de momento creo que más que procesarlo lo estamos viviendo.
1: Pues eh... Yo creo que aquí ya podemos terminar la entrevista, te agradezco muchísimo que hayas estado en este primer programa de la nueva temporada de La Milana Bonita, es un placer abrirlo contigo ah, y, placer. y hablando también de La Campana de Cristal y, y nada más, cierro y me despido recomendando por supuesto la lectura de La Campana de Cristal y también recomendando eh, tus obras. Ay, ha sido un placer escucharte y charlar contigo. Lo mismo Víctor,
0: muchas gracias.
1: Llegamos así al final de este primer programa de la duodécima temporada de La Milana Bonita Recordad que nuestras redes están siempre abiertas para vuestros comentarios y que la campaña, como he dicho antes, de crowdfunding sigue en marcha y que la revolución, en definitiva, ha comenzado y debe continuar, esperamos vuestra ayuda La próxima semana tendremos un nuevo programa de entrevistas, esta vez capitaneado por Ignacio Piloneto y va a estar dedicado a la charla sobre Hacia rutas salvajes de John Krakawa Esperamos que lo disfrutéis y esperamos que hayáis podido disfrutar de este nuevo formato milanesco con el que hemos arrancado la duodécima temporada. Sed felices, el mundo se puede cambiar a mejor y la revolución ha comenzado.